0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich musste diese Woche an Robin Williams denken. Ich glaube, es kam dadurch, dass irgendwo ein Video auftauchte und, ähm, von ihm. Und ich ähm, weiß nicht, ob es Menschen auf diesem Planeten gibt, also außer sie sind zu jung, aber sonst Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, die äh, Robin Williams nicht mögen. Also es ist mir fast schwer vorstellbar. Ähm, die Tagesthemen verneigten sich vor diesem Schauspieler, in dem Karin Mjoska auf diesem komischen, dreieckigen Tisch stand, barfuß, und O oh, Captain, my Captain, sagte, um, Robin Williams brachte das Lachen an Kriegsschauplätze. Habt ihr diesen Film mal gesehen? Good morning, Vietnam. So. Oder in, in Krankenhäuser. Beziehungsweise er spielte einen Menschen, der das Lachen in Krankenstation für Kinder brachte. Und wenn Matt Damon ähm, Will Hunting spielte und in den Armen dieses Therapeuten ich weiß nicht, wenn ihr die Szene nicht kennt, dann könnt ihr jetzt gar nicht damit anfangen, aber wenn ihr sie kennt, in den Armen dieses, dieses Therapeuten anfängt zu weinen, dann äh, muss sogar ich fast dasselbe tun und das ist nicht so oft der Fall. Vor dem Fernseher. So, Robin Williams. Als ich letzte Woche an ihn dachte, war es allerdings... Sein Tod vor einigen Jahren, an den ich dachte, und die Dunkelheit seiner Seele. Die Angstzustände, die Diagnosen es war nicht nur eine vielleicht sogar ein Medikament, das sein Leben so verdammt schwer machte. Dass er eines, so schwer, dass er eines Nachts beschloss, nicht mehr weiterleben zu wollen. Robin Williams. Und das ist ja irgendwie verrückt, dass ein Mensch oder ja doch, dass ein Mensch durch, durch seine Arbeit so viel Licht in diese Welt bringt und gleichzeitig in seiner persönlichen Dunkelheit untergehen kann. Vielleicht nicht gleichzeitig, vielleicht nacheinander. Aber ähm, dass das in einem Menschenleben vereinbar ist, und das ist gar kein so seltenes Paradox unserer, unseres menschlichen Wesens. So, um dich herum sind Leute und ähm, möglicherweise geht es einigen gar nicht so gut, wie ihr fröhliches Hallo heute Morgen vermuten lassen könnte, als du sie trafst. Und das kann übrigens, dieser Gedanke kann übrigens sogar tröstlich sein, wenn du jemand bist, dem es gar nicht so gut geht. Kann sein, dass du nicht der oder die Einzige bist, die mit etwas zu kämpfen hat. So, dieser Sonntag, ihr ahnt es jetzt, ne? Gehört, ihr, ihr habt es vorhin schon gemerkt, als wir hier über die Nöte und Ängste gesprochen gesprochen haben. Dieser Sonntag gehört mal den Schwierigkeiten und Schicksalsschlägen unseres Lebens. Denn es ist November und wenn wir schon über Wochen in dieser Kirche über dabei sein und reden und, und wie man eine Gemeinschaft bilden kann, dann gehört das dazu, dass in einer lebendigen Gemeinschaft die Dunkelheit ihren Platz haben muss. Sofern sie nicht nur einen fröhlichen Film abspielen will, sondern irgendwie echt ist. So, ich lese euch jetzt gleich Psalm 38 vor. Und da steckt einer nicht nur in, in, in kleineren Schwierigkeiten, die man so haben kann im Leben, sondern da hat einer harte Schicksalsschläge eingesteckt. Ihr werdet das gleich merken. Und wenn ich anfange, den Psalm zu lesen, schon in den ersten Sätzen werdet ihr diesen Psalm möglicherweise nicht mögen. Ähm, dieses alte Lied, denn das ist ein Psalm das ist ein altes, antikes Lied, ähm, es es, du wirst es nicht mögen, sage ich jetzt mal. Und was dir hilft, diesen Psalm trotzdem einen Zugang zu ihm zu finden, ist folgendes. Hör ihn mal so, gleich wenn ich ihn vorlese, nicht als ob ich ihn aus einer alten heiligen Schrift vorlesen würde, sondern als ob ihn neben dir jemand murmeln würde. Oder singen würde. Oder schreien würde. Hör diesen Text mal nicht so von oben, so, sondern so die Psalmen, die Lieder, das sind eigentlich Lieder auf Augenhöhe. Hör den mal so, als ob du einfach einer geplagten Seele zuhörst. Du könntest sogar ihn mal so hören, als ob es deine eigene Seele ist, die, wenn du sie fragst, sag mal, wie wie geht's dir eigentlich, als ob die das sagen würde. Vielleicht findest du so einen Zugang zu diesem Lied. Ich lese es vor. Psalm 38 geht so los: Ein Psalm Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Ich sage kurz was zum Kontext, das waren Lieder, die man tatsächlich im Gottesdienst sang, also im Tempel, ja? alter, altes, alter jüdischer Ritus. Und dann kommen da also die Leute, sagen wir mal, übertragen zu einem Gottesdienst und bringen ein Opfer da, ein, ein Opfer, was sozusagen Gott erinnern soll. Ey, denk mal an mich hier, hallo, denkst du noch an mich? so? Und da passte dieses Lied. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn und weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand liegt schwer auf mir. Weil du zornig auf mich bist, gibt es keine heiler Stelle mehr an meinem Körper. Wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen, sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Meine Wunden eitern und verbreiten einen üblen Geruch. Dass es dahin kam, war meine eigene Torheit. Ich bin gekrümmt und gebeugt. Düsterer, mit düsterer Trauer schleppe ich mich durch den Tag. In meinen Hüften brennt der Schmerz, keine heile Stelle gibt es mehr an mir. Ich bin zerschlagen, am Ende meiner Kräfte. Oft lässt die Qual meines Herzens mich nur noch schreien. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne. Mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Mein Herz pocht, meine Kraft hat mich verlassen, mein Augenlicht ist fast erloschen. Meine Freunde und Gefährten haben sich vor mir wegen meines Unglücks zurückgezogen. Meine Verwandten halten sich von mir fern. Und meine Feinde trachten mir nach dem Leben und stellen mir Fallen. Menschen, die mein Unglück suchen, verwünschen mich und denken sich den ganzen Tag hinterlistige Pläne aus. Ich aber stelle mich taub und höre nicht hin. Ich bleibe stumm wie einer, der seinen Mund nicht aufmachen kann. Ich verhalte mich wie jemand, der nichts hört. Wie einer, der zu keiner Entgegnung mehr fähig ist. Ja, allein auf dich Herr, hoffe ich. Du selbst wirst die Antwort geben, Herr mein Gott. Mein Wunsch ist, keiner von ihnen soll sich über mein Unglück freuen. Niemand soll überheblich auf mich herabblicken, wenn ich den Halt verliere. Es fehlt nicht mehr viel und ich stürze. Von Schmerzen bin ich ständig geplagt. Ja, ich bekenne meine Schuld, meine Sünde tut mir von ganzem Herzen leid. Meine Feinde sind zahlreich und voller Kraft und es sind so viele, die mich ohne Grund hassen. Gutes vergelten sie mir mit Bösen. Gerade weil ich mich für das Gute einsetze, begegnen sie mir mit Feindschaft. Verlass mich nicht, Herr. Sei mir doch jetzt nicht fern, mein Gott. Komm rasch herbei. Hilf mir, denn du bist meine Rettung. Das ist das Lied. Dieser Mensch ist schwer getroffen, wir wissen nicht, was ihn getroffen hat, so richtig. Vielleicht etwas Körperliches, weil er so viel von Schmerzen spricht. Vielleicht sind das Bilder. Ähm, und er meint eigentlich etwas anderes. Aber irgendwie, er ist auf jeden Fall schwer getroffen. In seinem Lebensfilm ist diese Szene aufgetaucht, die du dir in einem Film eigentlich nicht wünscht Diese Szene, wo der Held des Films in einer Schlacht von dem feindlichen Geschoss getroffen wird. Also ihr kennt diese Szene, in der sich die Handlungen, die Handlung wird dann plötzlich, die verlangsamt sich, ne? der Held, Aragorn, wer auch immer, äh, bewegt sich nur noch in Zeitlupe, die, die, der Schlachtlärm wird, wird dumpf und geht, geht zurück. Und dann passiert, was eigentlich nicht passieren darf, jedenfalls nicht dem Helden. Einer dieser Orkpfeile trifft genau ihn. So, findet sein Ziel. Boom. Und dann wankt er und ähm, dann noch einer. Wumm. So, und das Publikum ähm, im Kino, äh, dem ist es als, fast, als hätte es ihn selbst erwischt, weil, weil das darf eigentlich nicht passieren. Die Story ist dann, die, die geht dann so nicht weiter. So ist das, wenn man hart getroffen wird im Leben. So, ähm, wir sind überrascht. Ähm, wir haben damit nicht gerechnet, nicht, dass es uns treffen könnte. Mich oder dich oder, und dann so hart so. Dieser Mensch hier ist schwer getroffen, die Schläge drücken ihn zu Boden. Es vergeht etwas Zeit, aber die Verletzungen heilen nicht. Im Gegenteil. Er geht nur noch gekrümmt. Schwermut überwältigt ihn. Er sagt, ich bin zerschlagen am Ende meiner Kräfte. Meine Kraft hat mich verlassen. So, so ging es dir vielleicht noch nie. So ging es dir vielleicht sehr wohl schon mal. Wie kann jetzt dieses alte Lied Menschen helfen, die entweder das selbst erleben oder Menschen, die, die ihr kennt, die das erleben. So, wie, wie kann es helfen? Ich habe so gedacht, es kann dir da helfen, wo du die Melodie dieses Liedes in deinem eigenen Erleben wiederentdeckst. Und das sind drei Melodien. Vielleicht, es sind, glaube ich, mehr. Ich, ich gehe nicht auf alles ein, was ich darin gefunden habe. Drei sage ich. Das erste ist die Melodie des Schmerzes. Die Melodie des Schmerzes. Und die geht ungefähr so. Dieser Mensch hält Gott für einen Ork. Also zumindest für den Schützen. Er vermutet die Wut Gottes hinter seinem Schicksal und seine eigene Schuld ist die Ursache, so sagt er irgendwie, für seine Situation. Zumindest der Auslöser irgendwie. Da steht ja ganz am Anfang, deine Pfeile sind in mich eingedrungen. Also das muss man erst mal denken. Gottes Pfeile. So, und deine Hand liegt schwer auf mir, wegen meiner Sünde. Und das kommt dann in Varianten nochmal immer wieder. Also, man kann ihm nicht mangelnde Einsicht vorwerfen, aber deine Pfeile sind nämlich eingedrungen. Boah. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt eigentlich hilfreich, diese Melodie? Naja, es ist nicht selten die Melodie hart getroffener Menschen, die Gott lieben. Vielleicht weißt du, genau wie dieser Mensch wahrscheinlich auch, Gott liebt, weißt du, glaubst du zumindest. Gott ist gnädig, gütig und geduldig und barmherzig und all das. Gott ist kein Ork. Gott ist kein wütender Pfeile-um-sich-Schießer und kein Runterdrücker. Das glaubst du wirklich und du liegst auch nicht falsch damit. Nur, wenn es einen dann so hart trifft, dann ist diese Frage trotzdem nicht selten ganz schnell da. Gott, warum tust du mir das an? Gerade weil du glaubst oder glauben willst, ne, ähm, weil du glaubst, dass Gott da ist und dass, dass dein Leben in seiner Hand ist, taucht dann fast zwangsläufig diese Melodie auf, die dieses, dieses Lied hier auch anstimmt. Gott, hör auf damit. Ja, ich bin ein Mensch mit Fehlern, aber das hier ist zu hart. So Und dieser Psalm kann hilfreich sein, weil er sagt, diese Melodie, die darf man singen. Also, ja, die darf man singen. Die, die darf sein, denn wenn das Leben wehtut, dann drängt sich nicht die richtige Theologie in unseren Kopf, sondern dann drängt sich erstmal die Melodie des Schmerzes in unser Herz oder unsere Stimme und die Theologie des Schmerzes kann ganz schlecht zwischen meinem Gott und meinem Erleben das auseinanderhalten. Sondern da entsteht ganz schnell draus Das, was ich hier erlebe, mein Gott, warum? Jesus sagt das sogar, ne? Warum hast du mich verlassen? So, so fühlt sich das an. Und dieser Psalm sagt, wenn sich das so anfühlt, dann darf man diese Melodie auch mal singen. Hier, steht in der Bibel, darfst du machen. Das darf erstmal so sein. In diesem Lied könnte man sich verstanden fühlen, wenn man diese Melodie kennt. Und vielleicht fällt dir dann auch auf, dass dieser Psalm, dieses Lied, sich nicht in diesem Gedanken verliert. Also, es verliert sich nicht in dem Gedanken, ja, ich habe es halt nicht besser verdient, Gott ist mir zum Feind geworden, er hat mich aufgegeben, was soll ich noch machen, ich bin verloren. Das, so, er verliert sich nicht darin. Die Melodie des Schmerzes ist da, aber es ist keine Melodie der Angst vor Gott, finde ich. Überhaupt nicht eigentlich. Es ist irgendwie trotz allem eine Melodie des Vertrauens. Die, die schwingt da trotzdem mit. Es ist auch nicht die Melodie der Selbstanklage. Gegen Ende sagt er ja sogar sowas, "Ne, äh, gerade weil ich mich für das Gute einsetze, deswegen habe ich so viele Feinde. Also der Mann ist durchaus noch ziemlich selbstbewusst, der... Hält sich für einen guten Typen. Und das finde ich ziemlich gesund, finde ich. Aber es ist doch komisch, diese Spannung, ne? So, zwischen dem Gott, dem ich für den Schützen halte und dem, von dem ich Hilfe erwarte, meinem eigenen Zu-mir-Stehen und meiner Schuld, die ich irgendwie sehe. Ja, vielleicht kennst du diese Spannung, weil du schon mal am Boden warst. Das ist die Melodie des Schmerzes. Oder mindestens kann sich die Melodie des Schmerzes so äußern. Das zweite, die zweite Melodie, die Melodie der Einsamkeit. Das ist ja nur ein ganz kurzer Satz, aber bei dem bin ich dann schon hängen geblieben. Meine Freunde und Gefährten haben sich wegen meines Unglücks von mir zurückgezogen. Meine Verwandten halten sich von mir fern. So, diese Melodie gibt es auch. Und diese Melodie schauen wir mal aus der anderen Perspektive an. Also du kennst nämlich dieses Phänomen des Rückzugs der Fröhlichen von den Traurigen, vielleicht aus der Sicht der Fröhlichen. Fröhlichen. Könnte sein. Wenn das Leid der anderen dir zur Last wird. Also du willst lieber von einem Freund angerufen werden, der mit dir um die Häuser ziehen will, als von einem, der sich mit dir treffen will, weil er am Boden ist und mal reden möchte. Machst du dann? Aber es, es drückt dich jetzt auch. So. Und diese Melodie diese, der Einsamkeit, die muss gesungen werden, finde ich. Und die sollte gehört werden von denen, deren Melodie es im Moment glücklicherweise im Leben gerade nicht ist. Die müssen diese Melodie hören. Ähm, dieser Psalm, dieses Lied erinnert die Unverwundeten daran, die Getroffenen nicht liegen zu lassen. Und deswegen kannst du ja vielleicht mal überlegen, zu welchem Freund, zu welcher Freundin hast du nicht mehr so viel Kontakt, weil es geht ihr oder ihm nicht so gut. Und ich weiß das jetzt so leicht dahingesagt. Ne? Es gibt ja auch den Rückzug der Getroffenen. Und da kannst du gar nicht viel machen. Und es gibt auch die Grenzen deiner Belastbarkeit. Und beides solltest du achten. Aber vielleicht ist diese, Impul diese Melodie ja ein Impuls für dich, äh, zu denken, hey, wie geht's eigentlich XY? Könnte ich eigentlich nochmal anrufen oder so. Könnte sein. Könnte jemanden wissen lassen, dass er nicht oder sie nicht alleine ist. Und das ist auch eine Herausforderung an eine christliche Kirche oder Gemeinschaft oder Freundeskreis oder an jede Gruppe, die irgendwie sagt, ja, wir, wir sind mehr als Zufallsbekanntschaften so. Und diese Melodie, ob man die in unserer Gemeinschaft hören kann und singen darf, das ist wahrscheinlich ein Maßstab für die Qualität der Gemeinschaft. Sind die Getroffenen in deiner Gemeinschaft alleine oder wird diese Melodie gehört? Und dann habe ich gedacht, vielleicht bräuchte diese Melodie der Einsamkeit oder auch die andere, die Melodie des Schmerzes, vielleicht bräuchte die ja unter uns einen besseren Ruf. Also das fiel mir dann schon plötzlich auf, dieses Lied hier singt ja ein König, David. Also, oder man kann auch sagen, man gab diesem Lied eine königliche Melodie. Man ließ einen König Lieder von Schwäche singen und, und Versagen und Schwermut und so. Also, pff, das bedeutet doch was. Wer das Lied hier singt, ist deine Gemeinschaft eine, in der Könige, übertragen, solche Lieder singen? Das würde es uns allen nämlich erheblich leichter machen, solche Lieder auch mal zu singen. So, und das Dritte ist die Melodie der Hoffnung. Deswegen habe ich den eigentlich ausgewählt im Psalm, aber dann kann man ja nicht nur über den einen Vers reden, sondern muss ihn ganz lesen. Und eigentlich habe ich ihn wegen dem letzten Satz ausgewählt. Der heißt, komm rasch herbei und hilf mir her, denn, denn du bist meine Rettung. Bei Luther steht Eile, Eile. Mir war, als müsste diese Melodie auch mal wieder erklingen. Also durch unsere Welt schallen. diese Melodie, die, die Gott ansingt, beeil dich. Also, ich kenne im Angesicht von Leiden eher die Melodie der Geduld. Also nicht, dass ich die dann selber sofort anstimmen würde. Das nicht, aber, aber ähm, diese Platte wird dann oft aufgelegt, wenn es jemandem nicht gut geht. Ne? Also sei geduldig, halte durch, lerne, lerne an den Schwierigkeiten, werde selber stark. Und das sind alles gute Lieder, das sind alles gute Lieder. Die, die, das, ja, die haben ihr Recht und das ist gut und so. Ich habe gedacht, naja, die singen wir jetzt aber auch vielleicht schon eine ganze Weile, diese Lieder. ne? So, Also ich, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich hat die, letzte, die letzten drei Jahre die Menschheit tatsächlich was gelernt. Also man sieht es sie ja nicht so an, aber ich glaube, dass mancher echt was gelernt hat ähm, an Resilienz. So, könnte ich mir vorstellen. Und die Erfahrung zeigt ja irgendwie auch, Gott hat es nicht eilig Macht der so, kennt, habt ihr den Gedanken schon mal gehört, dass Gott immer zur rechten Zeit kommt? Mitgedacht ist aber sowas ähnliches wie allerdings immer auf den letzten Drücker. Also so richtig, wenn ja, dann. So. Es ist schon schön, wenn man das so erlebt, besser als gar nicht. Aber mir macht das nie so richtig, so wahnsinnig viel Mut, dieser Gedanke. Also, ja, ich weiß nicht. Ged Geduld kann man daran lernen, ja. Und üben und so. Aber dieser Psalm, und deswegen finde ich ihn wohltuend, der stimmt Einmal an eine andere Melodie an und die braucht es auch. Die finde ich wohltuend und diese Melodie heißt einfach Gott beeil dich. Äh, Geduld, aushalten, dran reifen, äh, nein, Gott beeil dich. So. Und diese Melodie braucht es auch. Diese Melodie braucht es auch. Ist es wirklich nur unser Job, der Job von Menschen, an den Schwierigkeiten zu wachsen? Ist ein Job, ist wichtig, super. Ist das das Einzige? Also daran stark zu werden, bis wir es alleine schaffen. Also dieser Psalm, der, der sagt ja da einmal, ich rede gar nicht mehr. Ich höre nicht mehr hin, ich, ich verteidige mich nicht mehr, ich sage nichts mehr dazu. Ich, ich, ich denke nur noch eins, Gott, du musst jetzt hier helfen. Der, der gibt auf quasi. Und ich habe gedacht, es braucht diese Melodie auch. Vom Aufgeben und sagen, Gott, du, beeil dich. Du kannst ja morgen wieder lernen. Und, und stark sein und so, aber heute darfst du auch mal sagen, Gott beeil dich. Ähm, komm rasch herbei, hier brennt die Hütte. Wir oder ich oder er oder sie, die ich kenne, schafft es nicht mehr lange. Du hast keine Zeit, Gott. Beeil dich, denn du bist unsere einzige Rettung. Amen.